0: Oui Ah non
1: désolé je n'y arrive pas, j'ai essayé mais je n'y arrive mal. pas Tu le tiens bien Je ne suis pas César, malheureusement pour vous tous César croule sous le taf aujourd'hui oh, On lui envoie d'ailleurs plein de, plein de courage et plein de bisous J'ai donc le plaisir, l'honneur mais aussi l'immense responsabilité de le remplacer Soyez indulgents, s'il vous plaît. Bonjour, quand même. Salut. Vous êtes dans le Podcastor 21, édition spéciale Rivière à détente.
2: <rire> non mais c'est pas possible. J'en ai ça. rien à foutre, j'ai le micro, je... je fais ce que je Et veux. Moi voilà.
1: <rire> bon, je déconne, même si j'en rêve. Je savais vous... que ce serait un putsch ce... <rire> Vous ça êtes ça. dans un store tout ce qu'il y a de plus classique, Classic shit comme disent les gens cool. On va donc, comme de coutume, vous présenter nos coups de cœur podcast de la semaine. Et pour ça, autour de la table, nous avons Greg. Yes. Salut Greg. Salut Guillaume. Ça va Ben oui. Écoute, je suis ravi de vous retrouver. Et ben nous aussi. En un mot, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Je vais parler de football. Mmh. Ça, ça me fait envie Omar, salut Omar Salut Double casquette Omar
3: aujourd'hui, ah, chroniqueur, réalisateur Voilà, tu sens le stress ou pas là Un tout petit peu Et Les toi, boutons.
1: quel podcast t'as fait chavirer ces deux dernières semaines
3: euh, Je vais parler de détente C'est bien ça,
1: ah, ah, Riviera cool. détente Non,
3: <rire> non une, une autre détente Ah pardon
1: Pour ma part, je vous parlerai d'un podcast <rire> Oui, alors ça, ça m'étonnerait, mais enfin bon, tu peux toujours essayer <rire> Moi, je vous parlerai d'un podcast docu-série, hein, genre encore peu écumé en France Et vous verrez, ça m'a beaucoup plu et puis, il y a ceux qui n'ont rien à présenter, mais dont la vie compte quand même. Ils sont invités à le donner le plus impestivement possible. Salut Arthur Alors salut, Arthur, feignasse
4: cette semaine, t'as rien à présenter Exactement, ouais. ouais. Je suis juste là pour faire le ménage, mais en fait. Eh ben, bah, c'est déjà vachement bien. Plan.
1: On a besoin. On a besoin de ça aussi. Et puis, on a JP, qui est avec nous. JP, dans la vie, tu es concepteur-rédacteur. Bienvenue. C'est ça, merci, bonjour. Tu interviens quand tu veux, tu nous dis ce que tu veux. Un avis, pas d'avis quand tu veux, le micro est à toi
5: Ça va être essentiellement du sans avis je pense
1: on a, Mais on... euh, je suis ravi de vous écouter et de faire partie de l'émission Et eh bien nous aussi, bienvenue Arthur, on jette un petit oeil au classement ouais, bien clairement. Comme d'habitude, et on commence par les news Une bonne nouvelle d'abord, le dénouement heureux du crowdfunding lancé par Binge Audio Qui va donc pouvoir continuer à nous surprendre avec plein de podcasts Et contribuer un petit peu quelque part aussi à la pérennité de notre format Parce que s'il n'y a plus de podcasts, il n'y a plus de podcasteurs. Donc bravo à eux, et longue vie Sortie, une sortie que vous pouvez déjà écouter, ça s'appelle Relire Tintin, ça passe au crible toutes les aventures de la houppette belge la plus célèbre avec un regard passionné et aiguisé. Il y a deux épisodes qui sont déjà disponibles, Tintin au Tibet et le Lotus Bleu, et c'est produit par Fréquence Moderne, les éditeurs de l'insubmersible 2 heures de perdu, de sauf qui peut et plus récemment d'eau stagnante. Tintin c'est trop cool, ça fait toujours plaisir de le réécouter.
0: Come, dan, dan. <sighs> <sighs> <sighs>
1: Oui, voilà. On voulait vous faire
5: écouter Tintin, mais on veut pas de problème, nous, avec les ayants droit. Donc,
1: on a choisi un extrait un petit peu alternatif. C'était Chantal Goya, si vous l'avez reconnu.
5: Je rajouterais juste qu'il y a aussi un. Le... Ils ont refait le tout premier Tintin qui avait été réalisé par RG les euh, Voilà, Tintin chez les Soviets, qui a été remasterisé. Et colorisé. Qui... Oui, en tout cas, colorisé, pardon, pardonnez-moi. Mais euh, qui euh, est, je pense, euh, absolument un must-have pour tout le monde qui s'estime euh, fan de Tintin pas un autre euh, nouveau
1: venu qui est déjà actif MDR ou mort de rire pour les moins perspicaces un podcast consacré aux comédies françaises de séance radio l'excellentissime radio de tous les cinémas et je, on rit un petit peu parce que je suis obligé de dire dans un site de transparence que je suis un peu en train de faire une sacrée auto promo puisque Goom nous donc est éditeur de séance radio n'empêche que MDR c'est super et c'est Binge Audio qu'on ne présente plus et dont on vient de parler qui nous fait l'amitié d'être à la prod exécutive de ce podcast donc immanquable allez les Écoutez. On ferme donc la fenêtre publicitaire pour parler d'une sortie à <rire> venir cette fois. Ça s'appelle Génération XX, c'est fait par Cial Gibril et ça met à l'honneur des femmes entrepreneurs. Il y a un teaser qui est déjà dispo sur Soundcloud. Le premier numéro, si je dis pas de bêtises, est prévu pour le 1er février. Et puis un retour ou un redépart, je sais pas trop comment il faut dire. Ramène ta science, le podcast de vulgarisation scientifique de Geekzone, propose un deuxième numéro consacré cette fois à la cigarette électronique. Le premier opus datait de septembre, c'est pour ça que je dis que c'est soit un retour, soit un, soit un nouveau départ. C'est bon pour les news, on passe au coup de cœur. Alors, tradition oblige, je vais vous poser une question. C'est le game. Et le plus prompt à y répondre, justement, décidera de l'ordre de passage des chroniqueurs. Omar, tu es prêt mm -hmm. On va faire un petit N'oubliez pas les paroles <rire> J'ai essayé de viser ça un truc <rire> <tellement> <rire> pas, tu vois, Vous êtes invité à chanter Pour donner votre réponse, évidemment J'ai essayé de choisir un truc un peu dans l'actualité Vous savez qu'il y a le biopic sur Dalida qui est sorti il y a quelques jours On va s'écouter une petite chanson de Dalida Omar, tu couperas quand tu veux Ou plutôt quand l'extrait s'arrêtera Et puis, vous devrez donner la réponse C'est parti Ah, j'adore cette chanson Mourir sur scène Oui
0: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tombera On laisse
1: un peu traîner parce qu'on aime ça Je veux
0: hein. qu'il tombe Sur ta
1: gueule Ah non, ça va mieux
0: Viens Mais ne viens pas quand je serai seul. <rire> Moi qui ai tout choisi dans ma vie Je veux choisir ma mort aussi
4: Il y a ceux qui veulent mourir
1: c'est bientôt, c'est bientôt
4: et
0: en plein
2: Il y a ceux
0: Attention d'autres un...
2: Moi, je veux mourir sur le scène. Est-ce que c'est est ça, ta réponse Non, c'est pas ma réponse. <rire> ah, vous avez pas eu le visuel, mais
3: Greg a levé la main. Il a incarné Dalidal pour l'espace de quelques secondes. C'était magnifique. Bien moins
2: que Guillaume. Hein, je veux dire, lui, il était à fond dans l'extrait. Est-ce que
3: quelqu'un a une réponse
2: euh, Attends, c'était... Ouais. Moi, je dirais comme Greg. Il y a ceux qui veulent mourir seuls la
1: dans leur lit.
2: Et
3: non. Ah non il reste une phrase avant ouais. Le fameux moi je veux ouais. Ah non j'ai pas moi je...
1: C'est moi qui vais devoir la donner ouais, bah Oui ouais. malheureusement je crois
0: Tranquille bien. dans leur sommeil Allez vas-y Il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie Et d'autres en plein soleil Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans leur lit
2: Gé, 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 gé,
3: gé, gé, gé. Gé. Moi je le dis toujours Il, il chante assez bien Guillaume Il n'y a, a, a pas de problème Il a toujours un problème de temps Il va trop vite Ah merde J'avais
1: pas prévu de tenter comme ça Je ah, la passe pas magnifique. cette note Je sais que je la passe magnifique.
3: pas Bon du coup bah, qui, qui a gagné C'est lui qui a gagné J'ai la question J'ai la réponse Tu fais le jeu toi-même Tu participes C'est pas très très Tu dis
1: qu'aujourd'hui c'était un putsch On l'a dit Bon allez choisis. Ok, alors c'est moi qui choisis Et ben, bah, écoute, tu sais ce qu'on va faire Omar, Comme c'est toi qui as la double casquette, on va te débarrasser tout de suite de ton podcast ah ouais, C'est toi qui commence
3: Ok, 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 bah tu me laisses du temps bah, Prends <rire> ton temps, prends ton temps <rire>
1: Une petite... Vous voulez qu'on chante peut-être en attendant
0: C'est étrange Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir Je te regarde comme pour la première fois Encore des mots Toujours des mots Les mêmes mots Je ne sais plus Rien que des mots Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire Trop facile, des mots fragiles C'était trop beau Tu es d'hier et de demain Bien trop beau De toujours ma seule vérité
3: Oui c'est à toi Omar, vas-y Oui c'est à moi alors, alors moi cette semaine je vais euh, vous parler d'un podcast qui s'appelle Le Cozy Corner alors qu'est-ce que c'est qu -ce que le, que le Cozy Corner, Corner Alors si vous tapez le Cozy Corner sur Google, euh, vous risquez de tomber sur des petits bars, des petits restos, des des, des, avirons, parce que des environs, parce que c'est souvent un, un, un nom euh, très utilisé pour ce genre d'établissement. Mais vous allez aussi sûrement trouver une page Soundcloud, en tout cas c'est le cas depuis euh, un mois environ. Et donc euh, sur cette page Soundcloud, il y a un nouveau podcast qui en est à son deuxième épisode, qui est fait par Medoc et Moguri. Deux anci anciens journalistes
6: euh, euh, jeux vidéo. Petite présentation. Bah salut, Medoc. Ça va, mon gars. Ça va et toi Ouais. Bah c'est sympa ici. Ouais, bah, oui, bienvenue. Je peux m'asseoir Alors oui, mais une condition. Ouais. C'est que tu t'installes de la manière la plus cosy qui soit. Ok. Le cosy corner. Enregistré directement depuis le Corner Cozy au cœur du 77 77 qui Savon Trouble Fête Terre de contraste et de confort ouais. Je suis Moguri, Je suis Médoc Et on est
0: très cosy Pardon J'attendais
2: Jean-François Jean Copé au clavier derrière le 77 <rire> C'est le dernier endroit où on dit pain au chocolat et pas chocolatine. <rire> je ne
1: veux pas avoir l'air obsédé, mais il n'y a pas un petit côté de ouais. à détente. Aussi. Bah, bah, aussi. Bah, c voilà. pareil.
3: Moi, j'allais moi, commencer de cette façon-là, puisque maintenant qu'on a parlé de pas mal de podcasts dans l'émission, moi j'ai trouvé des similitudes avec pas mal de podcasts qui existent. Euh, c'est vrai que ça fait penser à arriver de, arriver à Détente. Cette présentation aussi, je suis, médoc, mmh, je suis ça, médoc. Ça fait un petit peu penser à ça. Ça me fait aussi penser à After Eight, puisque comme je le disais tout à l'heure, c'est un podcast de pop culture, donc de recommandation. C'est un petit peu le After Eight en plus cosy, puisque mon After Eight, ce terme est quand même un peu négatif, même mmh. s'ils sont aussi très cosy. Euh, dans leur podcast mais euh, c'est un petit peu ce penchant là de, de la recommandation euh, pop culture et euh, un petit peu aussi ZQSD ou, ou n'importe quel podcast de jeux vidéo puisque c'est quelque chose de très important dans leur podcast mais ils ont quand même une personnalité très forte et d'ailleurs ils ont un nombre de rubriques euh, très intéressantes et, 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 et bien imaginées et donc je vais euh, commencer à, en vous en écouter une rubrique de du Cosy
6: corner. Alors, le cosy corner, euh, bah c'est de la conversation, hein, c'est de la conversation euh, de, de bon goût, ouais. mais c'est aussi du partage. Ouais. Comme tu l'as dit euh, plus tôt d'ailleurs, le cosy généreux. Voilà, le cosy généreux, et j'ai envie de prendre exemple sur toi et de te, bah, de te montrer quelque chose. <rire> je, euh, je te montre quelque chose, tu me dis euh, ce que t'en penses.
0: Vas-y.
6: <rire> 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 voilà, donc. Euh... J'avais envie de partager avec toi à ce, ce petit moment. Je me permets de. Je me suis dit, tu vois, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, bah, je vais le montrer à mes docs. D'accord. Pendant le cosy corner. D'accord. En espérant que ça te détende, que ça te fasse rire. Oui. Et je me suis dit, bah, comme ça, après, il pourra. Après, ah, il pourra expliquer euh, bah, à tous les petits cosy qui nous écoutent ouais. euh, bah, ce qu'il a vu. Voilà, donc Et ça... je lui dis, ça fait une petite rubrique. Oui, tu une vois, petite rubrique. Un, rubrique, petit un peu de... à, la, voilà. à la night show américain, tu vois, oui. américain, tu oui. Jimmy Fallon. Donc oui, c'est ouais, ça. ça. <rire> Mais alors, il raconte ce il <rire>
7: voit, Alors,
8: c'est
6: communicatif. Hein.
3: <rire>
1: ouais, c'est très communicatif. C'est un concept
6: ouais, assez
3: intéressant euh, bon, à l'audio. <rire> Montrer une vidéo. Oui, euh, c'est ce que j'allais dire. Alors, en fait, la suite, c'est que Médoc, qui a regardé la vidéo, l'a décrit. Et il décrit pourquoi il rigole, etc. Et ensuite, euh, ils ne l'ont pas fait sur le premier numéro, mais dans le deuxième numéro, ils demandaient au, au, aux gens sur les réseaux sociaux s'ils connaissaient la vidéo et, et de la proposer. Donc moi... Euh, plutôt que de vous donner euh, et de vous décrire la vidéo Ce que je, ce que je voudrais qu'on fasse C'est qu'on la regarde ensemble <rire> <rire> Et qu'on compare yes. euh, Enfin que vous le, la regardiez puisque moi je l'ai déjà vue Et que vous restez bien proche De votre micro comme ça on va voir si votre réaction <rire> Est proche de est celle génial. De Médoc d'accord
1: Alors c'est quoi on fait quoi on tape quoi
3: eh ben, non, je vais vous la
1: mettre. Ah tu nous la mets
3: Qu'est-ce que c'est ah Oh C'est <rire> <quelle rire>
5: délire putain <rire>
2: Ah, il y a des mecs qui ont de limé. <rire> ah, Voilà, il y a des de <rire> l'imagination, comme tu dis. <rire> <rire> mais qu'est-ce que c'est que ce
3: truc Ça sert à quoi Ah, bah, Et bah, bah ça, ça, on le dit pas. Ça on, on le dit pas, pas à quoi les ça, les ça gens sert. si on veut savoir quel, de quelle vidéo euh, on parle, il faut aller écouter celle-ci. C'est celle, celle du premier épisode de, euh, du, du Cozy Corner.
1: Ça me rappelle Two Girls One Cup.
3: Ouais,
5: ah,
1: C'est
3: ah, ah, quand même un peu plus propre C'est
4: quand même différent aussi, ouais. <rire> un drôle, drôle. Quand j'avais pas trop d'argent et pas de copine. <rire> donc voilà Et dans un pays chaud <rire> Exactement
3: Sans vous spoiler si vous avez envie de savoir euh, de, de quelle vidéo il s'agit Allez écouter le, le premier épisode du Cosis Corner Et donc moi j'ai découvert ce, ce podcast euh, Il y a un mois Ils ont sorti leur premier épisode euh, Début décembre et euh, j'ai été très vite intrigué par cette personnalité puisqu'ils ont plein de petites rubriques comme ça, C'est euh, ils, ont, ils ont un ton. En fait, c'est deux complices, c'est deux potes. On sent vraiment qu'ils ils ont ce genre, genre de complicité. Quand tu commences une blague, tu même pas besoin de, de, de le dire à ton pote. Il va te suivre mmh. directement. C'est assez cool euh, à ce niveau-là.
1: Donc, ça, juste pour, pardon, pour bien, que, bien comprendre... Ils viennent de l'univers des jeux vidéo, mais le Cozy Garner voilà. n'est pas du tout centré sur l'univers des jeux vidéo. C'est pop
3: culture. Ils vont, ils vont arriver, ils vont se faire une bise, comme tu l'as entendu. Ensuite, ils vont dire bah alors, qu'est-ce que ça fait depuis qu'on s'est pas vu Ça fait Faut vraiment penser à After Eight, mais vraiment, enfin, c'est très différent. Hein. Je voudrais pas euh, passer toute ma présentation à les comparer, mais euh, du coup, ils parlent de ce qui s'est passé dans leur vie. Ils vont parler aussi de, de, plein de plein de choses. Ils ont parlé par exemple dans le dernier épisode de, du SNL français, le Saturday Night Live, mm -hmm. euh, de la VR. Médoc s'est offert un, un, un casque de réalité virtuelle à Noël. Ils ont parlé de Star Wars. Nous, on en a déjà beaucoup parlé. Mais comme pas mal de monde, ils vont parler de romans, ils vont parler aussi, aussi d'un manga français, enfin c'est très éclectique, et d'ailleurs c'est ce qui m'a plu dans le deuxième épisode, parce que le premier épisode m'a intrigué, j'ai bien aimé le ton, la personnalité comme je l'ai dit, mais il était vraiment centré sur une sortie qui était énorme dans le jeu vidéo, qui est celle de Final Fantasy XV. Mmh. Donc il y a vraiment plus de la moitié de l'épisode qui est là-dessus. Et donc euh, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai compris le concept en écoutant le deuxième épisode. C'est là que ça a été euh, clair pour moi et que j'ai vraiment adhéré. C'est pour ça que je vous recommande d'écouter le premier et ensuite aller jusqu'au deuxième. Laisser la chance au, au, au concept de, de se mettre en place. Donc
1: c'est une succession de petites scénettes comme ça qui sont sur, voilà. des, euh, sur des événements d'actualité voilà. euh, tous univers confondus, voilà. tant que c'est un peu pop
2: culture, guide culture, voilà. tout ça.
3: Euh, c'est d'une fluidité. On sent que c'est écrit quand même, mais on n'a pas l'impression que c'est écrit. Ouais. Ce que
2: j'allais dire moi, parce que j'avais, pardon, je, je, un peu, mais j'avais, euh, j'avais écouté le premier effectivement, mm -hmm. pas en entier d'ailleurs, mais, euh, mm -hmm. mais j'avais écouté par curiosité. Ça, c'est long d'ailleurs. Euh, et, et justement, on parlait de la, la comparaison avec euh, Riviera détente. On, pour moi, on est plus quand même sur quelque chose dans, dans la forme et dans ce qu'on entend dans les podcasts, c'est justement de cette idée de de, de de mec qui qui enfin du talk show quoi, on va dire et qui ouais fait de la recommandation. J'ai plus entendu ça que l'esprit euh, ou Riviera détente qui est une digression, c'est vraiment de l'écriture où il y a vraiment un côté euh, monde créé, quelque chose, là ouais. ils sont là-dedans dans l'installation. Mais peut-être que, que ce que j'ai d'accord avec toi peut-être pour euh, Mais
3: euh, c'est vrai que la différence avec Riviera détente, c'est que c'est c'est la fiction en fait. Il y a Lâchement de fiction voilà. dans récente il a créé un univers Eux, ils ont leur univers parce qu'ils sont potes parce qu'ils ont leur, leur, leur code ils ont leur van mais euh, ils ont aussi un petit côté fiction en, en, à, à chaque fin d'épisode ils font un truc que Ça je trouve loupé, super drôle okay. en fait ils rejouent des scènes de jeux vidéo se bon, fait bien. encore Final Fantasy 8 dans le premier épisode et Final Fantasy 7 dans, dans le deuxième comment et on rejoue euh, une alors... scène de jeux vidéo
1: oh, parce
5: qu'il y en a certaines qui sont cultes par exemple ouais. je suis quasiment persuadé que si c'est Final 7 ils ont rejoué la mort d'Aeris.
3: En, fait, en fait je me suis mal exprimé ils, ont, ils rejouent pas vraiment les scènes mais ils imaginent plutôt où ils déforment des ah, scènes oui, du jeu. par okay. exemple je voudrais pas le spo spoiler mais bon toi, toi qui as l'air de connaître FF7 mm -hmm. ils ont fait un, un, un pierre-feuille euh, ciseau entre euh, Cloud et j'ai oublié le personnage avec euh, sa mitraillette euh, euh, en main. voilà donc oui. imagine euh, le truc euh, donc, donc ça oui. fait <rire> ciseau contre mitraillette systématiquement <rire> c'est assez marrant c'est une bonne idée euh, Voilà. donc il euh, y a quand même j'aimerais beaucoup répondre... participer à votre petite conversation <rire> Je pas de Désolé. <rire> non mais euh, mais voilà, euh, je disais que c'était super rythmé. Il y a beaucoup de, de mini-rubriques, il y a beaucoup de musique. Toute la playlist est disponible Ah oui alors coupant. la musique
1: Elle est hyper présente Même ah, quand il ouais, ouais. parle
3: Super présente Et tu peux avoir De la, de la J-pop euh, Comme tu peux avoir Un petit morceau euh, Tri-pop, hip-hop Comme on l'a vu dans l'intro dans C'est très éclectique. J'adore la J-pop moi mmh,
0: Particulièrement
4: On
3: c'est C'est Google On peut bah, savoir ce que c'est ah, ce bah La J-pop c'est la, ah, la, la ah, pop euh, Japonaise Généralement quand on dit J-devant c'est japon D'accord Je croyais
5: que c'était la Pardonnez-moi Par contre moi ça me fait poser une question par rapport à tout yes. ce que tu disais euh, est-ce que sur ce podcast-là enfin en tout cas sur cette série de podcasts euh, est-ce que c'est s'est accompagné d'une du, page sur un réseau social pour retrouver les contenus dont il parle éventuellement avoir une image une vidéo postée ouais, et pouvoir ouais, ouais, ils sont sur
3: Twitter euh, ils, sont, ils sont aussi sur Facebook donc c'est là-dessus que j'ai retrouvé si tu veux la, la vidéo euh, <rire> que je fais euh, regarder tout à l'heure <rire> très bien donc voilà en gros pour, pour vous parler du, du contenu et je voulais vous mettre un, un, un petit extrait de nouveau encore une rubrique, j'ai vraiment assez accroché sur, sur leur rubrique et donc cette rubrique là, en fait il s'agit d'un il s'appelle le duel cosy vous savez c'est les, les, les duels quand, quand on part sur une thématique il faut donner un nombre de références, chacun son tour et le premier qui en a plus ou qui se trompe a perdu donc euh, je vais vous faire écouter Puis on va voir si vous arrivez à trouver La thématique en question que c'est sur les jeux vidéo ou la J-pop
6: Final Fantasy mm -hmm. Lost Odyssey ouais. Les RPG Kingdom Hearts Non ouais. uh, Les jeux faits par Square Alex Enix of Symphonia Ouais Écoute Chrono Trigger <rire> Ouais Call of Duty Call of Duty ouais euh, The Last Guardian Ninja Gaiden Ouais euh, Assassin's Creed Ok Metal Gear Solid Ouais bien sûr Minecraft Ok Mortal Kombat Ouais, ouais il est pointu sur... ouais. Tout le monde le dit ouais. Blazé Blue <rire> Resident Evil Ouais. C'est comment dit-on
5: les jeux avec l'accent le plus français possible C'est ça. C'est ça. Je sais pas
3: si c'est vraiment français, mais en tout cas, c'est les jeux mal prononcés. On dit pas comme ça. Non, mais ce qui est génial, c'est que la moitié des jeux, les gens, tout le monde les dit. Les franchis complètement. <rire> enfin voilà, il y a plein de petites rubriques rigolotes et ça, ça, ça crée tout cet univers qui est vraiment cool et qui est vraiment cosy, comme ils le disent euh, très souvent. Il <rire> y a un petit côté, euh, tes vieux potes geeks. Moi, moi, quand j'étais ado, j'étais un peu geek. Voilà, on jouait euh, à ces trucs, à Magic the Gathering, euh, bien à sûr, Warhammer, ouais. pareil, tout pareil que enfin. des, des... <rire> non, entre une partie de LAN, euh, Counter Strike ou Age of Empires, ce genre de trucs, tu vois. Et euh, c'est comme si euh, c'était ces potes-là de l'époque qui avaient grandi. Et qui finalement peuvent te parler de plein d'autres sujets. Parler d'un pianiste, ils vont te parler d'un roman, euh, de plein de choses qui sont euh, juste de, de la culture euh, populaire en, en général. Et donc c'est cool de passer un moment euh, avec des mecs comme ça, très sympas, très marrants et qui ont des bonnes, de bonnes recommandations.
1: Ok, super. Merci beaucoup Omar, Cozy Corner. On verra tout à l'heure euh, si tu as convaincu au moment de la délibération. <rire> <rire> euh, ah, c'est moi qui dis euh, l'ordre des gens. Allez, je vais me lancer. Et puis, Greg, tu finiras si ça te va Ça me va. Allez, c'est l'habitude
2: d'avoir ouais. les jop miettes jop de jop temps.
5: <rire> On peut
1: inverser
2: si tu veux. Hein. C'était
5: pour te laisser non, du non, temps si tu en très voulais. C'est bien intéressant.
1: Euh, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un podcast qui s'appelle Super-Héros. C'est une série documentaire créée par Julien Cerbonori produite par Binge Audio. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai été un peu bouleversé, j'ai adoré. Petit point sur euh, Julien Cerbeau, Cerbonneri, pardon, euh, qui est, si vous êtes des auditeurs avertis, vous l'avez peut-être déjà entendu euh, sur France Musique, sur France Inter, euh, dans le, dans le baladeur musical et le baladeur, donc deux formats qui étaient déclinés sur les, sur les, deux, sur les deux antennes. Donc déjà avant Super Héros, c'est un journaliste qui était un peu rompu à, à l'exercice du documentaire audio. Et, et dans Super Héros, il se plonge dans la vie d'une personne, une personne un peu comme vous et moi, une personne lambda, sans, sans que ce soit péjoratif, et il l'aide à, à raconter sa vie justement, par petites touches, hyper délicatement, hyper discrètement même je dirais, parce qu'on l'entend assez peu finalement, on entend surtout la personne qui l'interroge, qui l'interviewe. Et le résultat est franchement fantastique D'émotions au pluriel D'émotions en tout genre Il y a une première collection qui est disponible Elle fait 12 épisodes Et elle raconte la vie d'Hélène qui est enfin, Qu'on va découvrir absolument extraordinaire Alors que franchement si vous l'aviez croisée Hélène dans la rue Vous en sauriez absolument rien Et moi c'est un peu ce que j'ai ressenti C'est le message de, de Julien donc Le créateur de, de, de la série qu en fait si on prend le temps d'écouter les gens autour de nous et très concrètement si même nos amis même les proches si on leur demande de nous raconter toute leur vie par le menu en détail et si on prend le temps vraiment de se plonger dedans avec eux on va tomber sur des, des péripéties des sentiments, des aventures qu'on soupçonnait pas et d'ailleurs je vais, je vais me taire un moment et je vous laisse écouter, c'est un peu long j'ai voulu vous mettre tout le prodogue, prologue parce que je pense que c'est ce qui introduit mieux la série et qui va le mieux vous, vous, vous donner envie, je suis, je suis sûr que
8: vous allez saliver, on y va Hélène, prologue vous allez écouter l'histoire d'Hélène. J'ai connu Hélène il y a quelques années dans un théâtre. Dès que je l'ai vue, j'ai su que je voulais devenir amie avec elle. C'est une femme très enjouée, vous allez l'entendre. C'est quelqu'un qui vit deux fois plus que les autres. Et pourtant, Hélène, pour des raisons que vous allez bientôt apprendre, ne peut jamais profiter de ses soirées. Elle n'a pas le droit de boire un verre d'eau. Elle ne peut pas manger ce qui lui fait plaisir. Et donc, avec Hélène, on se voyait régulièrement, le samedi surtout, on prenait un café en fin de matinée et on parlait beaucoup. Et puis un jour, Hélène a disparu ou disons qu'elle ne m'a plus donné de nouvelles. Je lui ai envoyé des SMS, mais elle ne me répondait plus. Au début, j'ai cherché à avoir de ses nouvelles. Puis je me suis habitué à ce silence. Son absence a duré un an. Et puis un jour, j'ai rencontré dans la rue un de ses meilleurs amis, Bernard, et il m'a tout expliqué. Les raisons de cette disparition. J'ai été saisi d'effroi. Pour tout vous avouer, j'ai même failli m'évanouir. Hélène était passée tout près de la mort, à plusieurs reprises, et grâce à je ne sais quoi, une force surhumaine peut-être, elle est revenue à la vie. Alors j'ai eu envie d'enregistrer Hélène, pour essayer de comprendre quel est son secret. Moi je me nourris des histoires des autres, c'est mon travail, c'est ce que j'adore faire. Essayez de faire raconter toute leur vie à vos amis, et vous allez voir. Si vous écoutez bien, tous les mots qui sont prononcés, vous percevrez des choses profondes et cachées. Quelque chose d'extraordinaire. Dans leur récit de vie, a priori, bien ordinaire. Pendant de longues heures, j'ai écouté Hélène me parler dans sa cuisine. Elle m'a déroulé toute sa vie, du début jusqu'à maintenant. Et je voudrais vous faire partager son histoire. Une histoire de courage, pleine de secousses et de rebondissements. On a tous, plus ou moins, peur de la mort, de la maladie. On a parfois quelques problèmes avec nos familles... Et Hélène peut nous éclairer, j'en suis sûr. Pour ma part, son récit m'a beaucoup changé. Ce qu'elle dit est parfois difficile à entendre, surtout dans l'épisode 9, mais je vous en dis pas plus. Écoutez bien, c'est parti. Pourquoi
1: c'est si bien Pourquoi j'ai autant aimé D'abord parce que je pense que faire parler les gens, c'est pas simple. En tout cas, les faire parler bien... C'est un, un rôle compliqué Et manifestement Julien Cerbonori Il est bon pour ça C'est son vrai talent euh, Mettre les gens à l'aise Pour les aider à raconter Pour les aider à se, à se livrer Vraiment avec ce qu'ils ont de plus, En même temps de plus intime Et de plus naturel De plus spontané Ça c'est la première chose vous allez voir que je ne sais pas si on n'a pas les entrailles du truc. Je ne sais pas s'ils si, si ont mis longtemps à se connaître. Je ne sais pas combien d'heures et de jours ils ont passé ensemble pour arriver à ce format à la fin. Mais mais en tout cas, ça ça ressemble vraiment à une confession dans tout ce qu'elle a de plus belle parce que c'est pas glauque, c'est c'est pas du tout larmoyant, c'est pas c'est il y a plein de choses dures, mais en même temps c'est juste captivant en fait et c'est juste captivant dans le sens positif du terme. Je pense que ce qui joue aussi et vous avez eu un aperçu là c'est la musique il s'appelle François Clot la personne qui a composé la musique et ça ça met une ambiance parfaite c'est à dire que c'est très équilibré on sent l'intensité la dramaturgie ouais c'est un compositeur qu'ils ont pris pour le podcast ouais, qui, qui,
2: c'est de la musique originale
1: ouais c'est de la musique originale et, et vous verrez qu'elle a plein de variations il y a toujours cette vous avez vu l'ambiance ça jette une ambiance un petit peu lourde on sent qu'il va y avoir du suspense on sent qu'il va y avoir des choses pas drôles mais en même temps je sais pas c'est peut-être moi hein, qui ai ressenti ça comme ça mais je sens pas de sur-dramaturgie euh, sur encore une fois c'est pas glauque c'est pas triste et puis il y a aussi la production qui est top franchement c'est... Euh, je trouve que tout est parfait, c'est-à-dire que je pense que la manière dont ils ont reconstitué le récit, la manière dont ils, déroule, enfin, dont ils, ils vous proposent le puzzle est, est super, euh, le, le découpage est génial, on est sur 12 épisodes qui sont hyper digestes, on est entre 6 et 12 minutes par épisode, donc c'est vraiment un truc qui se consomme très facilement à n'importe quel moment de la journée, quand on a un tout petit peu de temps, quand on veut se faire une petite parenthèse, la distribution a été super aussi et je vous invite vraiment à la suivre dans les prochaines collections qui, qui publieront parce que ils avaient tous les épisodes de près d'un coup et ils en ont mis un par jour en ligne et ça c'est super ah oui. on en a discuté un tout petit peu avec Joël de, de Binge Audio qui du coup est à la direction de production et ils avaient fait ce pari et je pense qu'il est vraiment il est vraiment bon de dire ok un épisode par jour, c'est le bon équilibre entre la frustration et l'envie de découvrir la suite. Alors moi, je me suis tout fait à la, à la suite, à la, ça marche aussi. Mais je pense vraiment que si on suit ce rythme, on est encore plus captivé par l'histoire. Et puis, ils ont réussi à mettre en place, à injecter une vraie notion feuilletonnante. C'est-à-dire que qu'ils ont, ils ont reconstitué le récit de manière à ce qu'à chaque fin d'épisode il se passe quelque chose, il y a un petit truc, un petit cliffhanger, comme mmh. dit Omar, qui nous, do qui nous donne envie d'aller de, 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 vite, 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 de, de, de découvrir la suite. Oui. J'ai eu vachement, on en a parlé un petit peu avec Omar avant, j'ai eu vachement mal, je vais vous proposer un extrait pour illustrer un petit peu ça, c'est un extrait qui est très tôt, j'ai voulu prendre un extrait de l'épisode 1, je voulais pas spoiler surtout pour ceux qui connaissent pas, donc voilà, je vous laisse découvrir, il n'est pas spoilant, allez, vous pouvez y aller, cet extrait qui va, j'espère, vous montrer un petit peu à la fois tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la, la force de la musique, la justesse du propos d'Hélène et puis, ce petit côté haletant qui, à la fin, qui nous donne envie d'aller plus loin.
9: Parce que, par exemple, moi, quand j'étais petite, je voyais bien qu'elle était malheureuse dans cette maison, elle était femme au, so au foyer, ça ne lui correspondait pas. Et je lui disais, mais maman, on s'en va. Pour moi, on prenait la voiture, une valise et l'aventure. J'avais 5 ans, hein, et je, je me souviens très bien de dire à ma mère, mais on s'en va. Et, euh, et ma mère me faisait, donc on partait, mais on ne partait pas, en fait, on allait dans la voiture... Moi, je prenais ma petite valise de poupée, on allait dans la voiture et on partait. Et on restait dans le garage, quoi.
8: Est-ce que tu as senti quelque chose de bizarre dans ta famille
9: euh, Alors, est-ce que je sentais quelque chose de bizarre Je voyais bien que c'était pas tout à fait pareil chez les, mes camarades. Je me rends compte qu'on n'est jamais partis en vacances. On n'a jamais rien fait ensemble, en fait. On n'a jamais été au cinéma, ni au théâtre, ni à la patinoire. Rien. Enfin, je pas l'impression d'être en famille, euh, vraiment. Et je suis partie de chez mes parents. En fait, je suis partie, j'avais 15 ans et demi.
1: À suivre. On sent qu'il va se passer quelque chose. Mais on ne sait pas quoi encore. Euh, voilà, je... Vraiment, je le, je le dis euh, hyper euh, sincèrement, j'étais hyper vachement touché par cette, euh, par cette première collection je sais pas ce que donneront les autres je sais pas si c'était lié au récit en lui-même mais je crois que c'est vraiment beaucoup lié à la manière de faire euh, y a, y, je sais bien qu'il y a déjà eu des podcasts qui, se, qui ont expérimenté le, le, le documentaire moi ça faisait longtemps que j'attendais quelque chose d'aussi bien fait et quelque chose qui me plairait autant j'ai vraiment l'impression de... pour moi c'était presque comme le plaisir de lire un, un livre mais en accéléré et avec peut-être des émotions encore plus vives parce que euh, je trouve que l'audio quand il est manié comme ça te donne encore plus la possibilité de ressentir des choses et en même temps de laisser une place à ton imagination parce que tu projettes tout ce que tu entends et tu te fais des scènes comme dans un livre. Mais comme il y a la musique, comme il y a la voix, il y a un tout petit peu plus d'émotions qui passent et c'est vraiment top. Ça s'appelle Super Héros. Il y a 12 épisodes de disponibles qui relatent la vie d'Hélène et c'est partout où vous trouvez des podcasts habituellement.
5: Alors pour clarifier un point, euh, c'est tiré,
1: c'est une histoire vraie ou c'est une fiction c Ce sont de vrais entretiens. Le, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le, le talent de Julien Sarbonnery, c'est de... C'est de rencontrer des gens Et de les aider à se livrer
2: Et de s'intéresser je pense très sincèrement à eux Et donc si j'ai bien compris On est sur le même personnage Sur euh, toute, euh, ouais, toute tout une fait. série d'émissions Et là il va en faire d'autres Donc là c'est Hélène en l'occurrence Et après on il y euh, aura en aura d'autres Je sais pas Mais quand j'ai pas cas, de on est sur un des héros Puisqu'il ouais. les appelle comme ça au final Il les
1: appelle comme ça Et d'ailleurs c'est vrai que j'ai dit tout ce que j'aimais Vous savez que je suis un petit, peu, euh, un petit peu trop fan Quand je suis fan d'un truc Mais là vraiment
6: Tu veux euh, que ça va être le Riviera des temples de 2017 tu
1: vas nous en parler tous les c'est <rire> <'est> très différent <rire> comme ambiance oui, bah oui. mais n'empêche que je trouve aussi que le titre est, colle parfaitement au, mmh. au concept oui. et l'univers graphique qu'ils ont dessiné, allez le voir, hein, il, est, il est parfait aussi parce que justement il est très pop il est cool, il, il donne envie déjà d'aimer ces personnages il est pas du tout euh, dramatique je trouve qu'il y a un équilibre
2: parfait dans tout ce qui est, dans tout ce qui est fait sur Super Hero. Ouais, moi je pense que c'est euh, c'est Hyper intéressant ce type de format, et en audio notamment, c'est pour moi, il y a un mot qu'on utilise depuis des années dans le champ médiatique, qui est celui de la télé-réalité, que personnellement j'exècre <rire> et, et je trouve que là on est vraiment dans, et qui est très mal utilisé, qui est très mal employé, parce que c'est tout sauf de la réalité justement, mmh. que, euh, ces concepts de télé-réalité, et là on est vraiment dans la réalité. La vidéo, c'est le faire aussi d'ailleurs, parce que pour moi, j'ai un exemple en tête qui est... Euh, alors qui est euh, sensiblement différent de, de ça, je pense, mais... Euh, qui est quand même dans la même démarche, qui est Striptease.
3: J'allais le dire. Ce
2: qu'il faisait sur France 3. Mmh. Où justement, on est sur des personnages mmh. qu du quotidien qui sont euh, sans commentaires euh, trop forts. Alors là, il y a plus un travail de production et tout qui vient appuyer ça, qui, qui a l'air intéressant aussi et qui est bien pour l'audio. Mais voilà, ça me fait plus penser à ce type de format qui sont pour moi de la vraie réalité mis, mis en, 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 en écoute ou en, à Je voir, regarder quoi.
3: Moi j'ai écouté les deux premiers épisodes et, euh, et c'est un format qui fonctionne beaucoup aux états unis dans cette fameuse nouvelle révolution du podcast qui a, qui a eu lieu il y a un an, un an et demi. Il euh, y a beaucoup de formats comme ça qui cartonnent et en France, il euh, y a quelques acteurs qui s'y sont essayés et j'ai toujours, toujours trouvé ça assez moyen, voire pas pas bon du tout, euh, parfois on sentait que c'était un petit peu scénarisé, que c'était un peu fake, euh, un peu euh, comme disait Guy, euh, Greg avec la télé-réalité, puisque ce qu'on reproche à la télé-réalité, comme tu le disais, n'est pas, pas vraiment de la réalité, puisque c'est très scénarisé, mm -hmm. euh, j'avais ressenti ça, j'avais ressenti le journaliste qui avait essayé d'en de, rajouter sur certains aspects, euh, et donc voilà, et donc moi ce que j'ai aimé dans, dans, ce, dans celle-ci, c'est que ça sentait la... The truth. The
1: truth Ah, ah oui on finit par un anglophone, <rire> c'est magnifique Bon voilà, allez-y, écoutez Et puis dites-nous si vous voulez évidemment ce que vous en pensez Et mettez-leur plein d'étoiles et d'avis positifs, ils le méritent En tout cas c'est ce que je pense C'est fini pour moi, Greg, t'es prêt Allez, c'est parti
2: choc, choc, choc. Banquette, c'est ça? Et à Football aussi! <rire> oui, je vais vous parler d'un nouveau podcast, enfin nouveau, oui, qui, est, qui, est, qui a quelques, quelques mois, quelques semaines, un peu comme ouais. vous. Euh, on l'a on on bien... bien annoncé d'ailleurs ici. Voilà, exactement. Euh, en fait, c'est un podcast. Un podcast qui est produit pardon, par euh, Nouvelles Écoutes. On en a pas mal parlé dans nos news, notamment ouais. ces dernières semaines. Donc ils ont lancé pour l'instant deux formats euh, de podcasts, deux podcasts différents. Un qui s'appelle La Poudre, donc, qui est présenté par Lorraine Bastide et qui invite des femmes au parcours exceptionnel, artistes, intellectuels, politiques, à parler de ce, ce, de ce parcours. Et le deuxième, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, donc de football, qui est Banquette avec Selim Halal et qui, lui, est un ex de l'équipe et de la chaîne de, de l'équipe. Et dans les deux cas, dans ces deux formats... Euh, ils, ils sont partis sur ce type-là de de production de podcast. C'est-à-dire des longs entretiens avec leurs avec des invités. Évidemment, ils profitent de leur réseau, je pense, euh, journalistique, bah oui. pour avoir des invités un peu euh, un peu sympas, on va dire. Et et, et donc ils, ils partent sur l'idée bah, que contrairement à, à la télé ou à la même à la radio aujourd'hui ou ou même voire dans la presse écrite, euh, que là ils ont tout le temps qu'ils veulent pour développer euh, pour développer leur, leur entretien Donc il n'y a pas vraiment de format euh, prédéfini Moi je, je vais partir sur un premier extrait Je me suis concentré sur deux, un épisode Enfin un invité de banquette Qui a été euh, mis en deux épisodes qui est euh, un peu aujourd'hui pour les plus jeunes euh, le, le nouvel star des commentateurs de foot <rire> en tout cas si vous avez bien <rire> euh, qui s'appelle Omar Dafonseca qui est un mec qui a eu plusieurs vies on va le voir, en tout cas d'abord je voulais vous faire écouter un petit extrait des commentaires, alors celui-là alors j'espère que vous en voudrez pas trop pour la qualité du son parce que je suis allé le prendre sur Youtube ce matin et tout, il est pas tiré du podcast en lui-même mais c'était juste pour resituer un peu qui est Omar Dafonseca et qu'on se fasse un petit kiffent de ces de, de ah. commentaires qu'on écoute.
0: Si Marc, là, on s'en va. Le couffron de Messi ah ah et, oh et oui Qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord Vas-y Dis-moi maintenant que les autres... Je... Lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le... Courage! Voilà, il y est! Personne! Tout le monde croit qu'il va la mettre par-dessus! Et euh, un premier poteau un deuxième! Encore une fois, cette fois-ci, il ne pas! Mais le, le, le rouge à lèvres, il a coiffé, il lui a mis le numéro. Oh! Il a annulé la main! Pique! <rire> Voilà! Et si vous voulez pas, vous levez même à 11h du soir et criez Messi! Messi! Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs-là! Peu importe la nationalité, peu importe ce que vous voulez, mais on est devant un monstre!
2: <rire> voilà, alors on est plus effectivement... Amen, Amen. Voilà, on est plus euh, euh, du côté de, de, de l'Argentine que, que du Brésil, là, pour le coup. Mais euh, voilà, Omar da Fonseca, comme je disais, c'est un mec qui a eu plusieurs vies. Euh, donc aujourd'hui, il est commentateur télé, mais il a été également un grand footballeur, enfin un bon footballeur, ouais. en tout cas. Et notamment en Ligue 1, il a, il, il a joué dans plusieurs clubs. Euh, il est aussi
5: intervenu à saint etienne en tant que, un, voilà, je ne sais plus exactement voilà, quel poste il, il avait. Il mais... était
2: agent aussi, euh, agent de joueur euh, après sa carrière de footballeur et donc maintenant commentateur. Et effectivement, il a eu un rôle. D'ailleurs, on y reviendra dans un extrait euh, pour la saint etienne et il est re, là, on revient sur sa vie euh, de footballeur, et ça c'est super intéressant parce qu'on est euh, dans, dans le recul et comment lui, euh, comment il vivait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il a eu sa première sélection parce qu'il a été international argentin en 86 après la Coupe du Monde gagnée par et notamment Maradona qu'il a incarné. Et il s'est retrouvé dans cette équipe et donc le journaliste lui pose un peu la question qu'est-ce que ça fait et tout. Et lui parle plus de ce rapport au foot qu'ils avaient à l'époque sur les voyages, sur les choses qui étaient euh, vous beaucoup moins, on va dire, euh, euh, fréquent aujourd'hui, Très différent, Aujourd aujourd ouais. différent. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les mecs, ils se baladent d'un coin à l'autre de l'Europe le ou du donc, monde. Déjà, déjà de prix, voilà. Euh, Alors qu'à cette époque-là, c'était quelque chose. Quoi, ça de faisait partie de du truc. Quoi. Voilà, ouais. ça faisait partie. Et donc, on écoute cet extrait où il raconte un peu euh, ce rapport au foot euh, dans les années 80 en tant que joueur international.
7: À ce moment-là, il y avait encore une fois que le ballon qui nous, nous, nous faisait donner une, une excitation. On était dans l'extase totale à travers de, de, de cette sphère et on essayait de... Quand on disait on va jouer, je sais pas où, on allait en Colombie, on était comme des malades. Tu vois, la, la, la veille, on dormait pas parce qu'on allait prendre un avion, on allait à l'aéroport. C'était, il faut, On ne peut pas imaginer la, la différence de, de dans cet aspect d'échange, de voyage, d'organisation qu'il y a par rapport maintenant, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, là ce qui est beaucoup plus dur à pouvoir imaginer. Moi, j'ai plein d'anecdotes où, où, que je savais que je partais, mais la veille, nous, on montait, on avait la marque des chaussures, et on lui mettait les trucs blancs, la le soir, on 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 faisait de la peinture, c'est nous qui faisons, tout ça. Et on l'a, mais moi, je la mettais sur ma petite table des cheveux, là, le noir, tu vois, les lacets, ma mère, y venait, il lui disait même, il lui, il lui faisait un bisou pour dire au revoir, presque. Tu on était tous dans une espèce de... Mais oui Parce que c'était un moment... Où je les mettais dans le je n'ai plus... Non mais la série, il y avait à l'époque, on, on s'est bandé les pieds. On n'avait pas les straps mmh. Pour les, les entorses des chevilles Moi, j'en ai eu souvent. Il y en avait une espèce de, de, de trucs en tissu, toi. Qu'on lavait. Et ma mère met le repasser, toi. Pour les enrouler. <rire> des trucs où tu te dis... Hein, c'est la préhistoire.
1: Et donc, c'est un, un format qui est... Pour les amateurs de foot, ou est-ce qu'on leur demande de s'exprimer aussi sur d'autres sujets et que ça peut plaire à un auditoire un peu plus large?
2: J'ai tendance à dire, vu la longueur, vu les invités, on est quand même sur du foot, il faut pas se tromper, ouais. je vais pas mentir, dire, mais. Je pense qu'avec un invité comme ça, si vous l'écoutez, il euh, y a des extraits. Si vous l'écoutez avec, euh, avec quelqu'un qui aime pas le foot ou quoi, enfin, le personnage est tellement euh, a tellement des anecdotes intéressantes à, mmh. à raconter, des trucs. Et là, on chan... peut y tomber. Mais j'avoue que bon, le format est un peu plus d'une heure par épisode et, et a priori, enfin, comme je disais, il n'y en a pas vraiment. Mais euh, du coup si t'es pas passionné passionné de foot c'est peut-être un peu et
1: donc typiquement celui-là sur Omar da Fonseca tu dis que comme on limite pas le temps de parole comme c'était très long il le coupe en deux c'est ça
2: Ouais, celui-là ils l'ont coupé. Ils l'ont fait en deux, deux épisodes. Il y a de, les autres, les autres invités, c'est pas le cas, mais celui-là ouais, il fait. Mais c'est est Omar. Il, 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 le problème, il, il parle il, beaucoup. Mais quoi. Oui, alors, il, a, il a vraiment plein de choses à dire. D'ailleurs, on, 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 va, on va avancer et écouter un autre extrait parce que je suis encore là-dessus et, et tout. Euh, et d'ailleurs, je sais que vous aimez euh, tout ça, enfin le foot ici. Euh, mais Omar, c'est à toi que je vais poser cette question mm -hmm. euh, parce qu'on en a pas mal parlé. C'est qui aujourd'hui, euh, on va dire un joueur qui te fait kiffer? Dans ton club de cœur euh, et qui je... est de la même nationalité que notre que, que Omar Da Fonseca
3: Javier Pastore et eh oui si Javier
2: et est-ce que tu El savais que que, que, que que justement Omar Da Fonseca dans sa vie donc sa deuxième vie après celle là on a parlé de celle de joueur dans sa vie d'agent il a, il a, c'est lui qui a découvert, euh, enfin qui a découvert, en tout cas qui a, allé, qui a amené Javier Pastore en Europe et notamment en parlais parlait tout à l'heure de saint etienne Et qu'il et soit béni pour ça. Écoutons, écoutons cette petite anecdote hyper intéressante parce qu'il amène en fait Pastore à saint etienne et, et vous allez voir la suite. Et évidemment, Pastore, on le sait tous, n'a jamais été un joueur de l'AS saint etienne
7: <rire> Pastore, il a été mesuré, jugé à travers l'aspect physique qui ne l'avaient pas du tout. Et ils lui ont fait faire le test des Cooper. Et il a fait, je sais pas, 2600, ans, alors qu'il fallait faire 3200. Il rigole encore. Il a fait les 80 mètres, qu'il faut me faire en moins de, je sais plus, 8 secondes, 9 secondes. Il en a fait 10 secondes. Il a fait le bip, bip, tu sais, le bypass <rire> à la <rire> bip, bip, et tout, tout. je mais sais mais pas, l'histoire des paliers. Il fallait, je sais pas, faire 17, et lui, il a fait 13. Donc, partout, il a été en dessous, mais ça. Donc, et là, mais, moi, quand je, parce que moi, quand je le, le voir, ça, c'est pareil. C'est un jour, un, un entraîneur des corps il m'a dit qu'il a joué avec moi, Julio Constantin, un gardien de but qui jouait à Belgrano avec moi. Il m'a dit un joueur comme ça, bah, 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 viens le voir. Donc, boum, je suis allé le voir. Et je suis allé le voir en, en équipe réserve contre Boca Junior, Et ce jour-là. Et donc ils lui ont dit avant le match ils ont dit écoutez il y a des gens des recruteurs j'avais été avec un ami des recruteurs de l'Europe machin donc mais, mais jouez tranquille mais mais Pastore dès qu'il a pris ça il a entendu il s'est mis côté euh, côté bande de touche on était nous côté tribune etc ce côté et il nous a fait le festival répertoire <rire> absolu petit pont petit chapeau et les mecs et les autres poun ils voulaient le tuer il continue l'entraîneur adverse il voulait lui casser la figure il disait eh, tu comprends lui, ils, sont meurs, <rire> et je crois ils ont perdu, je ne me souviens même plus, mais lui, ils s'en foutaient du résultat. Lui, voilà. Donc, euh, je dis, ce mec-là, <rire> ce mec-là, je le prends euh, demain matin, il prend l'avion avec moi. J'ai été le voir, sa maman était malade, bon, bon, peu importe. Et ça, ça a été le cas. Je dis, ce mec-là, je ne peux pas me louper. Sauf que, à Saint-Étienne, il a déployé ça, parce qu'on lui disait, on, à un moment donné, on, on l'appelait monsieur Petit Pont, je ne sais pas quoi, c'est sûr. Il en faisait 50 et des fois dans la surface. -sur mais au lieu de lui dire, Petit, il n'en fait pas ça, parce que euh, c'est dangereux, ouais. Et sinon, fais-le là ailleurs, etc. Non, il faut courir, toi, il faut que euh, la, cette euh, fameuse phrase de muscle ton jeu. Ça nous a tué. j'entends <rire> le... ans de ligue. Hein.
2: <rire> voilà. Donc, ce n'est pas M. Petitpont,
3: c'est M. Tonnel to nerd
2: euh, c'est ça <rire> et c'est super intéressant voilà parce qu'on est dans le rapport justement de, de comment juger aujourd'hui un joueur que ça soit le physique le talent enfin il y, y, y a plein de choses qui viennent et donc je reviens un peu aux invités qui ont été traités on a Vincent Duluc pour ceux qui donc s'intéressent un peu au Genre sport un journaliste, de niveau euh, journaliste de l qui suit beaucoup euh, Lyon ouais. Et euh, Oui, qui suivait. Enfin, il suit toujours beaucoup parce que c'est là-bas qu'il a commencé, mais c'est euh, une des plumes aujourd'hui euh, fortes de l'équipe, euh, notamment football. Euh, et, et voilà. Et donc il y a un premier entretien avec lui. C'est pareil, c'est hyper intéressant parce qu'il parle de, de ses rapports. Lui, il a commencé à l'équipe au milieu des années 90, avant euh, avoir été au, au Progrès à Lyon. Euh, donc il parle de ce rapport à l'époque avec les joueurs qui étaient lui justement, il n'est pas dans le côté à dire non, c'est des petits cons et tout machin. Aujourd'hui, non, non, c'est juste que l'entourage et, 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 et la médiatisation a changé. Avant, effectivement, il, il pouvait très facilement avoir un joueur et passer pour le coup plusieurs heures avec lui, euh, avoir un long entretien. Aujourd'hui, il faut passer par euh, par les agents, par le par l'entraîneur, par le club, partout quoi. Ouais. Et, euh, et, et c'est le même rapport d'ailleurs que le, que l'aspect de ce que disait Omar da Fonseca sur les euh, sur sur les les agents. Donc il y a ça. Il y, a, il y a lui il y a Patrice Haddad président du, du Red Star qui est, un, qui est un club historique en, en région parisienne euh, et dans le dernier épisode alors celui-là je ne l'ai pas écouté parce qu'il il a été posté hier c'est un monsieur qui s'appelle Jérôme Mehari pareil moi ça ne me dit rien je pense que le grand public ça ne dit rien et ce monsieur est directeur du recrutement des joueurs internationaux en Major League Soccer c'est-à-dire <rire> le foot américain ouais, MLS, ouais. enfin le championnat aux états unis donc euh, les Beckham Drogba il y a quand même un paquet de joueurs c'est lui Apparemment, qui gère tout ça. Donc, je pense que ça va être, ça va être assez intéressant. Allez, voilà. Donc, on va terminer. Donc, encore une fois, je, euh, ce concept, si vous aimez le, si vous aimez même le sport en général, plus que, par rapport à ta question tout à l'heure, Guillaume, oui. euh, le sport de haut niveau, voilà, c'est c'est intéressant. Et les rapports que, de, de tout ce qui gravite autour, euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Et encore une fois, la façon dont c'est fait, la longueur, le temps qu'ils ont pris, on peut écouter ça tranquillement en faisant autre chose. Et, et on se marre bien. Et on va finir euh, sur du sourire. Et, et je vais finir encore une fois avec Omar Dafonseca. D'abord, je vais vous passer l'extrait de sûrement ce qu'il a rendu... <rire> le plus célèbre ces dernières années c'était un, un match de Coupe du Monde en 2014 Pays-Bas-Espagne exactement ouais. où les Espagnols qui dominent depuis des années le, le football mondial se font un peu humilier euh, à la surprise générale par par ces Pays-Bas et, et, et notre ami Omar euh, d'Afonseca est énorme euh, à ah, ce moment-là ce moment jour-là jour il m'a tué voilà, j'ai retrouvé pareil il n'est pas dans l'épisode du, du podcast je suis allé le chercher pareil le son est pas terrible mais, euh, mais euh, rien que pour le plaisir et après, on écoutera Omar Da parler de, bah, de cet épisode-là, comment ça lui est arrivé. Et là, on, on sera sur son métier de, de commentateur.
0: À ah, je sais pas, à 80 minutes, il part avec 2, 3, 4 mètres derrière. Par rapport à Ramos, il va venir à l'OTAN, il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Laisser la carte de parce que ce qu'il a fait avec Cassia et Ramos, est incroyable.
2: L'amour voilà. semble éliminer. C'est la carte de visite. Non, mais c'est ah oui, Et donc, évidemment, euh, donc notre journaliste revient sur avec lui sur sur cet épisode et, et sur ce moment.
6: Il y a l'Espagne qui se fait humilier par les Pays-Bas 5-1. On est en train de regarder le match tranquille. Pendant le match, on entend quoi ah, 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 Robin est venu lui faire l'amour à l'Espagne sans préliminaire. Il a laissé la carte de visite. Tout ça. Merci beaucoup. <rire> Hein, parce que derrière pendant deux mois je me suis fait
7: allumer tous les jours j'espère que t'es fier de ça non mais parce que Quand j'ai dit cette phrase Que celle-là par contre Elle n'était pas ni écrite Etc Mais comme je n'avais jamais vu Une action comme ça Tu sais Roben Il est parti du milieu Il est hein. derrière euh, Ramos et, bah, Absolument Il le laisse à Ramos 10 mètres derrière En ayant parti euh, Voilà Après quand il y a Casillas Casillas il fait un crochet Casillas il fait des quatre pattes Pendant je sais plus quoi Ramos Je sais pas qui c'est Qui revient Et piqué Les deux cela là Donc c'est un, un festival de... Donc j'avais trouver ça comme, comme quelque chose d'inimaginé, de, 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 de je commençais la phrase par le mot amour. Et, et, et donc à partir du moment où je commence la phrase avec le mot amour, je crois qu'on qu peut se permettre quelque chose derrière parce que euh, la condition de l'amour, c'est le sentiment le plus noble dans notre existence, donc quelque part, à partir du moment où je dis, il lui a fait l'amour, et, voilà. et mais, mettons tout de suite, ma fille m'a envoyé un texto, il m'a dit, papa, qui m'a fait a 27 ans, elle a des enfants, papa, tu as pas le droit de dire ça, la première, là, je lui donc euh, et je peut-être que je regrette de l'avoir dit, je ne le dirai plus. Mais non, on va relâche toi, continue,
2: continue. <rire> Donc voilà, surtout continue voilà, donc j'ai un peu centré sur ce sur cet épisode et sur le personnage Omar da Fonseca, on est d'accord, mais euh, il dure donc deux fois une heure quasiment l'épisode donc euh, je vous ai pas spoilé, et il y en a encore plein à écouter et du bon. Et encore une fois, surtout c'est euh, Banquette, si vous aimez ça, euh, le sport et peut-être aussi alors moi je l'ai pas écouté encore mais la poudre l'autre de nouvelles écoutes qui doit être euh, mais là on sur, verra c'est sur les femmes peut voilà. On nous en parler, si. effectivement
1: Et <rire> eh ben merci beaucoup. Donc euh, Banquette, allez-y si vous vous aimez les introspections comme ça dans le sport avec des personnalités marquantes. C'est fini pour les coups de cœur. On va, on va maintenant délibérer tous ensemble. J'espère que vous avez bien écouté, que vous vous êtes fait votre avis. Je propose que tout le monde vote. Puis toi aussi.
2: On commence là-bas, Greg. Yes. Vas-y. C'est mieux avec le micro. C'est mieux avec le micro. Voilà alors euh, moi euh, je vais voter euh, c'est toujours difficile hein, euh, je le dis à chaque fois euh, les choix je connais Cozy Corner parce que je l'ai écouté comme je le disais tout à l'heure un petit peu euh, voilà mais pour l'originalité encore une fois c'est ce que j'aime bien mettre en avant je vais voter pour Super Hero parce qu'effectivement je trouve ce format euh, hyper intéressant pour le podcast et apparemment tu nous l'as très bien tu nous l'as très bien mis en avant donc euh, ça a l'air euh, vraiment. j'ai très envie de l'écouter euh, voilà
1: Merci beaucoup. Une voix pour super-héros, Arthur Deux voix pour super-héros. Que... Deux voix ouais. pour super-héros. Je oui. sens oui. que c'est une victoire <rire>
5: qui se profile. JP, ne te trompe pas.
4: <rire> c'est pas Comment trop influencé. <rire> euh,
5: non, pour être franc, j'ai franchement apprécié les trois. Euh, je pense quand même que je vais peut-être aller... Euh, si, allez, je vais aller sur Omar Da Fonseca. Euh, Omar, c'est un Omar, Omar de toute façon.
2: Je, je me rappelle que ce n'est pas le mais podcast au montage, d Omar Da Fonseca quand même. <rire> je peux si m'en sortir en montage en plus. Non, bien sûr, bien, bien sûr. Non, mais c'est vrai que
5: sur le moment, ça va plus s'interpeller. Oui, mais, mais en tout cas, euh, je trouve que les trois ont on, on le mérite d'être intéressants. Si vous êtes un peu fan des podcasts, euh, ne, ne choisissez pas et consommez-les tous. Très voilà. bonne recommandation, ça. Euh, je continue le tour de table. Hein. C'est pas par manque de politesse, mais donc
1: moi, mais mon vote va aller à Cosy Corner parce que je suis très intrigué par ce euh, cette, ah, cette cette petite euh, <rire> émergence et j'aime bien ce que tu as décrit le ton c'est important le ton
3: à toi Omar moi super héros super héros aussi euh, j'ai trouvé ça super cool et je l'ai dit, j'ai trouvé ça vrai. Et c'est le premier format comme ça où j'ai vraiment envie d'écouter la suite. J'ai écouté deux épisodes, j'ai envie de continuer.
1: C'est donc Super Héros qui est élu podcast de la semaine avec trois voix, c'est ça J'ai bien compté Oui Bravo, on attend avec impatience évidemment la, la deuxième collection. N'hésitez pas à aller écouter les autres aussi, qui étaient évidemment formidables. On passe tout de suite à l'iTunes Chart Podcast. Arthur,
4: c'est bon Oh yeah C'est parti <musique>
1: Oh là 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 il a la pêche aujourd'hui il est tellement fort. Pour le verrier avec son bonnet sur la tête, son sweat à capuche, on dirait qu'il va se coucher juste après.
4: Tu as bien dominé. Je vais me coucher hein. Non euh... bon. Vas-y prends ton temps, t'inquiète pas. Bon mais du coup. Ça fait que euh, deux heures d'émission déjà, tu <rire> On va commencer euh, sur le classement avec les entrées. Et sur les entrées, donc euh, de, les entrées des, des podcasts qu'on qu a présentés. Qu'on vient de présenter. Euh, oui, exactement. Non, non, on a des présenté, podcasts la, semaine on a présenté la semaine passée. Ah, pardon. Exactement, non, sur ouais. l'épisode précédent. Donc, on a TSF qui fait une pure entrée euh, en 9e place du classement. Donc, 59 TSF. fruits des archives, c'est ça exact, euh, Oui, exactement. Le, le 59 sous des archives qui rentre en 9 place. Ah, voilà. Le podcast
2: sur le jazz que j'avais présenté lors du dernier numéro. Le, genre exactement. le jazz. Exactement.
4: Et euh, on a En Marche, donc le podcast d'Emmanuel de, Macron qui entre en 11 e place, <rire> Floodcast en 20 e Je ne dis rien. César <rire> est pas là, <rire> Je... Ah oui, c'est vrai que César, oui. <rire> Floodcast, ouais, pardon. Floodcast en 20 e En 20 e ok. Et euh, la progression la plus, euh, la plus intense euh, des podcasts, c'est C'est Cool C'est Quoi, qui fait 18, euh, 18 places pour tomber en 19ème qui fait 18,
1: qui progresse de 18, 18 places, et qui, place, est pardon, qui est maintenant okay. 19e, c'est cool. C'est quoi 19e. ex
4: Radio Kawa, euh,
1: nouveau euh, qualité, enfin plus, ça. plus très nouveau maintenant mais qualité. Ok.
4: C'est ça. Et, euh, et donc le top 10 du classement podcast sur les avec des féministes sur le féminisme pardon. Badass. Badass en 10e. Euh, bah, Tsf en celui de Tsf 59 rue des Archives en 9e. Super Ciné Battle en 8e. 7e on a à euh, détente. Ah, tout de même. Et, oui qui descend quand même de 90%. Non, pas du tout. C'est faux. Ça, genre, je... <rire> non, c'est faux. Je <rire> n'accepte
5: pas, c'est la réalité. Euh,
4: Nomad Digital euh, en 6ème, Studio 404 en 5ème. Plus le... 12 pour euh, Studio 404. Exactement, oui, qui fait une super montée. Euh, Arte Radio, euh, et le flux principal d'Arte Radio qui est 4ème, attention. Et euh, After Eight, 3ème. Vue du banc, 2ème. Oh
2: une note sur le foot que tu as présenté pas, et c'est ouais. pas
1: la plus grosse progression
2: non. Et ah ouais. non
1: ah vu du banc deuxième c'est vraiment pas mal
3: parce que c'est la c'est la plus haute euh, ils ont jamais été aussi hauts par contre. ah ouais mmh.
1: Mmh. bravo qu'est ce qui est sorti du, du podium là parce que euh, after eight ils sont c'est des réguliers du podium j'imagine que le premier c'est deux heures de perdu exactement mmh. ça n'a pas bougé bah ouais. <rire> donc qu'est ce as, qui est as, sorti la période du capitaine qui est, ah es c'est ça mais qui ouais. est plus dans le top 10 du coup qui est plus dans le top 10, il est 12 ok bon bah très bien
4: Merci beaucoup Arthur quest bah, ouais, ce que tu vas nous ah dire Arthur eh, eh, attention, attention, attention. Parce que le podcasteur ah. aussi, il est 13ème en ce moment. Ah. On était quoi la dernière fois On était 10. On a, bah oui, bah, ah, non, bah, ah. ah bah, on, a on a baissé. T es, t es. On a baissé,
3: mais on a eu des ouais, super On n'a pas eu la quantité d'avis, mais on a eu des super avis. Alors c'était une transition toute trouvée, puisque
1: après le
4: classement, il y a les remerciements.
3: Ouais, et puis juste pour terminer.
4: Bah oui, il faut absolument les. avis. dis la transition il faut absolument euh, les auditeurs euh, mettre des avis euh, euh, retrouver euh, le classement dans la, dans la description du podcast voilà. avec les 48 podcasts euh, classés
1: Donc les remerciements on le c'est vrai qu'on fait enfin on est hyper touchés on a encore eu quelques avis cette semaine euh, qui euh, nous vous savez vous savez nous on se contente de peu hein, que les gens soient gentils avec nous c'est déjà énorme alors je vais pas tout lire parce que euh, parce que ce serait, serait peut-être un petit peu long mais euh, Thomas Crillon nous a laissé un super avis euh, le monde du podcast hein, des français n'est pas encore une jungle mais nos explorateurs oreilles aiguisées sont déjà prêts à le défricher pour en sortir les pépites il y a aussi euh, je ne veux pas écorcher le nom Zepom euh, qui nous a laissé un super avis jusqu'à la découverte du podcast Store, ma sélection de podcasts se basait essentiellement sur les classements d'iTunes avec un succès tout relatif depuis ma liste favorite ne fait que s'allonger avec des contenus aux thèmes très hétéroclites dont la plupart ne me seraient pas pas venu à l'esprit et puis ça continue après et celui-là est aussi particulièrement touchant parce que c'est pour ça qu'on a fait cette émission merci, parce que nous-mêmes oui. on s'y retrouvait pas trop dans le classement iTunes et du coup ça nous faisait on voulait défricher et, du et coup et on, on l'a recréé à... le classement <rire> iTunes <rire> Mais <avec que> des... <rire> à, à défricher voilà merci à tous continuez à nous donner de, des avis des critiques ce que vous voulez on est un petit peu partout par mail le gmail.com sur twitter sur facebook on est à votre écoute, on se fera un plaisir de relayer tout ce que vous nous dites On se retrouve très vite Pardon, on devait faire un débat cette semaine Et c'est vrai qu'on l'a pas fait parce qu'on euh, veut le faire avec César Donc on attend qu'il revienne voilà. C'est la deuxième fois on est confus Mais ce sera mieux avec César, c'est sur le
2: podcast indépendant Si on peut teaser et, un petit peu Et, et... n'hésitez pas voilà, à donner aussi vos, votre avis sur ce débat Puisque ouais. ça fait deux fois qu'on donne le, le sujet Donc allez-y sur les réseaux sociaux et tout Comme ça bon, on aura en plus de la matière Et la vôtre, auditeur Je fais bien
1: de le dire Et donner. pour rappel, le sujet ce sera qu'est-ce que le podcast indépendant, est-ce que cette notion veut dire quelque chose et est-ce qu'elle est challengée par tout ce qui se passe dans le podcast aujourd'hui merci beaucoup, on se retrouve dans deux semaines avec César, à très vite merci
2: à tous, salut